las, de las cosas que vimos, de los logros que mencionamos en estos dos últimos años, igualmente los logros del pasado, eh, han sido así, todo ha sido una idea, una visión, una, una motivación y Dios en su gracia nos ha permitido llegar ahora hasta allí. Ahora estamos allí entonces en esa, en esa etapa eh, nueva, vamos a decir así, en cuanto a este edificio se refiere. Yo quiero en esta mañana mencionar lo que voy a predicar, que ya tienen sus notas, porque yo creo hermanos que si, que, que todos nosotros, todos nosotros, Hemos dado a Dios de una manera u otra en algún punto de nuestra vida o estamos dando. No quiero, eh, yo sé que el predicar sobre dar a veces se vuelve un poco este, uh, molesto en algunos aspectos debido tristemente a tantas personas sinvergüenzas que hacen comercio, negocio del evangelio y mintiendo y engañando a las personas les piden dinero no para usarlo en la obra de Dios, sino para ellos. Y esto no está bien delante de Dios. Pero, hermanos, el dar a Dios lo estableció Dios en su palabra. Y por eso yo quiero en esta mañana leer unos pasajes y da darle brevemente algunas verdades sobre el tema dando como a Dios le agrada, dando como a Dios le agrada. Y vaya conmigo primero y vamos a ir rápidamente por varios versículos para alcanzar al tiempo. Vaya conmigo primero a Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. Allí tienen ustedes un relato de interesante acerca de una mujer que dio a Dios, note capítulo 21 de Lucas y el verso 1 en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Y vea el verso 1 en adelante. Quiero leérselo rapidito. Dice segunda a los Corintios 8 y el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generación. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vayan conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Voy a leerle el verso 8 de donde vamos a estar hoy estudiando más el tema de hoy. El verso 8 de primero de Reyes 18 dice, y él respondió, bueno, voy a empezar a leer del verso 18, del verso 8, 17 y el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta, a Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 
yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero, me hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero que notemos, hermanos, algunas cosas en esta mañana acerca de dar como Dios le agrada. Dar a Dios es diferente, muy diferente que dar en cualquier, a cualquier otra persona o en cualquier otra área. Por ejemplo, cuando vemos a un necesitado allí, eh, alguien que como solemos ver en la calle y lo vemos en su necesidad, le damos alguna peseta o dos o un dólar y lo hacemos por lástima. Vemos cómo su condición inspira lástima. A veces viene y no siempre, pero sucede. Algún político nos dice que va a correr y que está para, y que puede ganar y, y nos pide un poco de ayuda y nosotros le damos un poco de ayuda para su campaña política. Pero ese dar puede ser por motivo de interés, por si, haga, si acaso gana y a que esté en el puesto, nos recuerde que nosotros le dimos para su campaña política y haga algo por nosotros si se ofrece. Ese es un dar por interés. También hay un dar social. Cuando alguien nos invita a una fiesta de cumpleaños, a, a un baby shower, a un o Navidad, pues espera, si vamos a ir a ese cumpleaños o a esa boda o a ese baby shower, se espera que llevemos algún regalito. Porque si no llegamos como solo para comer, pero no mostramos porque pues nos invitaron a esa, a esa celebración, o si es Navidad, pues pensamos en que hay que darle a alguien de los familiares, sea padres o hermanos, hijos, nietos, lo que sea. Ese es un dar social. Estamos dando de una manera socialmente. Yo quiero que noten que en las porciones que leímos tienen algo en común las tres. Todas las personas que estaban participando en dar eran pobres y en parte de pobres, muy pobres. Sin embargo, a cada una de ellas Dios la reconoció y la reconoció tanto, le agradó tanto como ellos dieron que registró en las sagradas páginas de su libro eterno que quedaran allí registrado por toda la eternidad, porque la Biblia es eterna, porque es la palabra de Dios. Por toda la eternidad será registrada allí estas personas que en su profunda pobreza 
vieron a Dios. En otras palabras, a Dios le agradó cómo dieron. Y esto entonces nos lleva a nuestro tema, ¿cómo es el dar que agrada a Dios? ¿Cómo es? Basado en lo que Dios nos dice en su palabra, podemos decir que a lo menos hay dos maneras que vemos aquí que a Dios le agrada que demos. Dos maneras. En nuestra porción, primer libro de Reyes, capítulo 17 y el verso 11, nos dice que a Dios le agrada que demos con buena disposición. Buena disposición. Esto está ahí en el verso 11, primer libro de Reyes, capítulo 17. Yendo ella para traerlo. Eso muestra la disposición, la demostración de la disposición. Note que ella fue pronto, dice la Escritura, pronto fue a traerla. Yendo ella, entonces no, no se quedó allí esperando, estaba dispuesto. Dispuesto es estar listo, activo, hábil, interesado, diligente, ideóneo. Eso es dispuesto. Lo opuesto es indispuesto. Y eso es inepto, desinteresado, apático, ineficaz. Esta mujer, aunque no había llovido, ella estaba dispuesta a compartir su agua con aquel que le pidió agua. Noten en el verso 12 que ella aclaró lo que no tenía. Aclaró lo que no tenía listo. Le dijo, el pan no está cocido. No le dijo, eh, no, 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 no lo voy a traer. No le dijo, no tengo pan listo ahorita, no está cocido, no está listo. Yo creo que si hubiera tenido pan cocido, va y lo trae. Le aclaró que no estaba, no estaba cocido y luego no declaró lo que, lo que sí tenía. Lo que tengo, le dijo, es harina y aceite. Eso sí está disponible. Disposición es un asunto del corazón que controla la voluntad. El corazón es el acento, el asiento de nuestras emociones. Dar es una actitud del corazón. Por eso en Proverbios 23 y 26, Dios dice, dame hijo mío tu corazón. Eso está en Proverbios 23, 26. Dame hijo mío tu corazón. Y yo creo que esto no es algo raro para, para mencionarlo. Yo creo que ninguno de los casados estamos aquí, que estamos aquí, nos hubiéramos casado con la, el cónyuge que tenemos si él o ella nos hubiera dicho, yo me caso contigo, pero no te doy mi corazón. Mi corazón es de otro o de otra. ¿Usted se hubiera casado con esa persona? ¿Los casados? No. Queremos su corazón. Dios dice, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí está la emoción. Dios pide la voluntad, dice segunda a los Corintios 8.12. Si hay voluntad dispuesta. Así es que el asunto de dar como a Dios le agrada es un asunto del corazón y no de las circunstancias económicas. Porque las tres personas que hicimos referencia o las personas que hicimos referencia en las tres referencias bíblicas, circunstancialmente no estaban para dar pero tenían corazón noten no solamente aquí 
con buena disposición, note la demostración de la disposición, pero quiero que noten también el efecto de la disposición, el efecto de la disposición. Hermanos, cuando hay disposición, vamos según nuestra capacidad. Cuando hay disposición, vaya a Levíticos, Levíticos capítulo 28 y el 27 y el verso 8. Dice Levíticos capítulo 27 y el verso 8 que se da conforme, conforme a la posibilidad, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote quien fijará el precio conforme y no te conforme a qué, conforme a la posibilidad, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Note Deuteronomio capítulo 16 y el verso 17, Deuteronomio 16 y el verso 17. De igual manera allí nos dice que cada uno con la ofrenda de su mano que se presente y note lo que dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Esto lo mismo se repite, este mismo sentir en Edras, Edras capítulo 2 y verso 69, Edras capítulo 2 y verso 69. De igual manera allí dice la escritura que el, los, eh, los judíos cuando regresaron de allá según sus fuerzas, note lo que dice los príncipes, dice ahí en la porción anterior, su fuerza, según sus fuerzas dieron al tesoro, según sus fuerzas. Hermanos, cuando hay disposición, queridos oyentes, damos según nuestra capacidad, cuando hay disposición, dice Mateo 6, el verso 3 y el verso 4, quedamos sin ostensión. Eso dice Mateo capítulo 6 y el verso 3 y el verso 4. Dice que demos en secreto, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Note, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algunos están pensando y dicen, ah, entonces por eso es que yo no doy mi nombre. No, no, na, eso no tiene nada que ver con ese pensamiento. Dios no se contradice. ¿Usted ha leído cuántas veces cuando Dios relata personas dando para el santuario o para otras, para el muro, hace la lista de todos los que dieron y qué dieron? Entonces, si eso tuviera que ver con dar en secreto, tiene que ver con no decir nombre ni apellido, entonces Dios se contradice. No, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de no dar con ostensión, de no ser orgullosos, gritones y anunciar a cuatro vientos en la televisión, por radio y ahora en Facebook y en Twitter y en todas partes y poner todo ese yo doy tanto. No. Pero el Señor lo menciona como un ejemplo, que nos estimulemos unos a otros. Aquí dice que cuando hay disposición damos sin ostensión, si nos reconocieron bien y si no también. Dimos para Dios, cuando hay disposición damos regularmente, dice primero los Corintios 16, 12, cada primer día de la semana, damos con alegría. Todo esto es, hermanos, el efecto de la disposición. Si hay disposición... Si hay disposición y a Dios le agrada que demos con disposición. 
no que lo demos a regañadas, ni amenazas, ni como lo mencioné antes, por interés o por lástima, sino que lo hagamos con una buena disposición, según vemos aquí en la porción, en nuestra porción, en el primer libro de Reyes. Pero note en el capítulo 17 de Reyes nuestra porción y note el verso 14. A Dios le agrada que le demos con fe. A Dios le agrada que le demos con fe. Note el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y note lo que le acaba de decir en el verso 13, está lo que le acaba de decir. Y ahora le da esta promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto es la, dice Dios, este es la, primero noten fe en las promesas de Dios, fe en las promesas de Dios. Noten ahí la base de la promesa, la base de la promesa es Jehová, Dios de Israel ha dicho. Punto. Dios ha dicho. Y cuando Dios dice, cosas pasan. Lo que Él dice, sucede. Y dice, Elías le dice a esta viuda, déjame decirte que hay una base divina para pedirte lo que te pido que hagas. No suena egoísta. No, 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 Elías no está justificando de ninguna manera estas personas que ya les dije que son negociantes de la religión, que andan pidiendo y diciendo mentiras para provecho personal. Elías no le dijo eso cuando le dijo, no era esa la idea, cuando le dijo, dame a mí primero. Y luego le dio esta promesa, la promesa es Jehová, Dios de Israel, ha dicho esa es la base de la promesa. ¿Y la promesa cuál es? La harina no escaseará ni el aceite disminuirá. Esa es la promesa. La base es lo que Dios dijo. Fe es creer lo que Dios ha prometido. Examinémonos si lo que creemos, si la base que tenemos de lo que creemos está dicho por Dios. Si usted está esperando eso, yo voy al cielo. ¿Y por qué va al cielo? ¿Sobre qué base descansa su fe que dice lo lleva al cielo? Bueno, yo confío en, en lo que tal líder religioso dijo. No, no, no. La fe viva es, descansa sobre lo que Dios ha dicho. Si no hay base sobre, si no hay base de Dios, si no hay palabra de Dios en lo que decimos creer, estamos creyendo en vano. Si usted dice, yo soy salvo porque yo hago esto y esto y esto, ¿quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, este líder o este señor con títulos y más títulos, no. La base para que la promesa sea real tiene que ser la palabra de Dios y si no, es algo equivocado. La base de la promesa es Jehová, Dios de Israel, ha dicho. La promesa, aquí está la promesa. La harina no escaseará ni el aceite disminuirá. Y la condición, 
hasta el día que Jehová haga llover. ¿Cuánto tiempo? No importa. No importa. La condición es hasta el día que Jehová haga llover. Dios puso esa condición. Dios lo dijo. Esta es la condición que hay. No es condición humana, no es condición religiosa, es condición que puso Dios Jehová Todopoderoso. Él dijo que así va a ser. Así es que así será. Esta es la condición. Y note, fe en las promesas de Dios. Nota allí en el verso 15 la demostración de la fe. La demostración de la fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Esta es la demostración de la fe. La fe se hace visible por las acciones del que las tiene. La fe se hace visible por las acciones de la persona que tiene fe. Así se hace visible. Dice el verso 15 que ella fue, dice el verso 15, entonces ella fue e hizo. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 y el verso 14. Noten lo que dice Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podrá la fe salvarle. Y note el siguiente. Bríncase hasta el verso 17 para avanzarle al tiempo. Así, y note bien, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí mismo. No tiene obras. Ve el verso 18, lo que dice. Alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es la demostración de la fe. Ella creyó lo que Elías le dijo, creyó. Cuando ella oyó esa, esa, esa palabra, esa declaración, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho. Y luego oyó la promesa. Entonces, ¿qué hizo? Actuó inmediatamente. Fe. Inmediatamente empezó un movimiento que demostraba la fe. La fe se hace visible por las acciones del que tiene fe. Decir yo tengo fe es fácil. Yo creo en Dios. El diablo lo dice. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que el diablo no actúa sobre eso que dice. No le obedece a Dios. Dice que cree en Dios, pero no le obedece. No tiene fe, porque si en verdad tuviera fe, actuara sobre esa fe. Es fácil decir, yo creo en Dios. Esa es una frase que se repite por todos lados, es una frase religiosa. Pero lo que no puede ser religioso es la acción de la fe. Cuando hay fe, se nota, la fe se hace visible por los resultados que produce. 
La, la fe se hace visible por los resultados que produce. Note el verso 15 de nuestra porción. Dice que comió él, este es Elías, ella, la viuda, y su casa muchos días. Esto es, esto es fe. A Dios le agrada que le demos con fe. Fe en las promesas de Dios. Fe en esa demostración, que demostremos la fe. Demostrémosla. ¿Cómo la demostramos? Así, poniendo en acción lo que decimos que creemos. Lo que decimos que creemos. Fe en la providencia y en la fidelidad de Dios. Fe en la providencia y en la fidelidad de Dios. Note el verso 16 de nuestra porción. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fe en la provisión y en la fidelidad de Dios. Queridos oyentes, Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Cuando hay promesa, les aseguro que hay cumplimiento. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Si lo que dijo es negativo y a nosotros no nos parece, va a suceder de todos modos. Y si lo que dijo nos gusta y lo creemos, va a suceder de todos modos. Si lo que dijo no creemos, no, no, yo no creo que va a pasar esto, yo espero que no pase eso, no va a suceder. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? Pues sí, lo dijo, entonces va a suceder. Yo no lo creo, va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios le dijo a Elías, dile a esta mujer que así va a suceder, que la harina no se va a escasear, que el aceite no va a menguar, que tenga confianza en lo que yo le estoy diciendo. Ella creyó eso, creyó en la providencia de Dios, en la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple lo que promete. Hermanos, Dios nunca desampara al justo. Dios nunca desampara al justo. Nunca. ¿Cómo sabemos? Ve algunas porciones. Vea Salmos 14. Vaya al Salmo 14 y el verso 5. Note lo que dice el Salmo 14. Note el verso 5. Lo que dice que Dios está. Note. Ellos temblaron de espanto. Y note. Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. Conviene aquí preguntarnos, ¿estoy dejando, estoy viviendo justamente? ¿Estoy viviendo por fe? ¿Estoy dejando a mis hijos una herencia de fe? ¿Están viendo mis hijos mi conducta y mi actitud de fe? ¿O están viendo una actitud y una conducta religiosa? De religión está yendo el mundo. Y también el infierno. 
Dios no quiere religiosos. Dios quiere piadosos. Dios quiere personas que creamos en Él. Que seamos justificados por Él. Justificados por la fe. Habiendo confesado a Él nuestros pecados, Él nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahora justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios está con la generación de los justos. Vaya allí mismo al Salmo 34. Vea el verso 15 lo que dice. Salmos capítulo 34. Note lo que dice el verso 15. Otra verdad tremenda. Dios nunca desampara al justo. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, cuando alguien de importancia, cuando alguien de poder y cuando alguien que tiene la capacidad para hacernos de bendición pone sobre nosotros sus ojos y escucha y también tenemos sus oídos, estamos seguros. Porque el que puede ayudarnos ya nos vio y también nos oye. Note lo que dice el verso 17. Claman los justos, dice el verso 17, el mosalmo, claman los justos. Y Jehová, ¿qué? Los oye y los libra de todas sus angustias. Note el capítulo, ahí mismo 34 y el verso 19, note lo que dice. Porque puede pensar, bueno, entonces los justos no sufren. No, mire el 19, muchas son las aflicciones del justo. Esta es la promesa de todas ellas. La libra de Jehová, de todos ellos. Dicen, ¿no tienen problemas ustedes? Todos tenemos problemas. ¿Qué es la diferencia? Ah, que en nuestras aflicciones tenemos una promesa de Dios. En todas ellas le librará Jehová. Note 37, 17 de Salmos. Note lo que dice el Salmo 37, 17. Dice claramente allí en esta porción que el que sostiene al justo, dice el Salmo 37, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Esa es promesa. Más el que sostiene a los justos es Jehová. Las dos son promesas. La primera no nos gusta. Se oye bien cruel, pero no lo es. Porque cuando hemos despreciado a que nos dio su mano tendida en la cruz, clavadas en la cruz, sus pies clavados. Cuando hemos despreciado a aquel quien abrió sus brazos para recibirnos en amor y le hemos dicho no. Dice Dios, los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos, el que sostiene a los justos es Dios y note el verso 25 en ese mismo capítulo note que hermoso joven fui y he envejecido y hay muchos que podemos decir eso aquí algunos de ustedes todavía no pero otros ya podemos y aquí está el testimonio yo no he visto justo desamparado no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan 
¿Quieres dejar una herencia piadosa? ¿Quieres dejar una herencia para Dios, para tus hijos? Un testimonio, sé fiel a Dios, creamos en Dios, confiemos en Dios, descansemos en Dios. Dios dice que Él nunca va a desamparar a la descendencia de los justos. Bendición tienen aquellos hijos de cristianos, de veras que sí. Hay mucha bendición para nuestros hijos cuando están en el hogar todavía. No han salido del hogar y están siendo bendecidos solo porque sus padres son piadosos. Sean padres piadosos, seamos padres piadosos y traeremos bendición a nuestros hijos. Vaya ahí otra vez al Salmo, vea el Salmo 92, 12, lo que dice otra vez, volvamos allí. Dios dice, Dios nunca desampara al justo, nunca. Salmo 92, 12, dice allí en el Salmo 92, 12, que el justo, y, y note, y note qué hermoso es este Salmo, dice Salmo 92, 12, que el justo, justo florecerá el justo dice salmo 92 florecerá qué hermosa el justo florecerá como la palmera y crecerá dos cosas que dice dios el justo va a vivir florece y crece qué bonito el justo, dice Dios, otra vez florecerá y cuando va en el camino, note 97, 12, Salmo 97, 12, 12 o 11, Salmo 97, 11, luz está sembrada para el justo, Salmo 97, 11, luz está sembrada para el justo y alegría, alegría para los rectos de corazón. Alegría. Los justos no debemos de andar con caras de amargados. En el rancho decía, tienes una cara de purgado. Yo no sé cómo es, pero así decían. Los justos no. Hay alegría. Hay luz. En el camino, con no sabemos qué hacer, Dios enciende el foco y nos da luz. Con no sabemos cómo enfrentar, Dios abre las puertas. Cuando no vemos dónde vamos a pasar, Dios abre el mar y deja que pasemos en medio. Cuando no sabemos qué vamos a hacer, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Por eso, Proverbios 4.18 nos deja esta promesa que quiero dejar con ustedes, hermanos, Dios nunca desampara al justo. Proverbios 4 y el verso 18 nos dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algunos cristianos se avergüenzan de ser cristianos. Ay, es que yo me agüito porque, ando agüitado porque... No me gusta hablar en público de las cosas de Dios. Cuando voy a comer, hago como que no, en público ahí no quiero orar, me da vergüenza. Bueno, que se agüite el diablo, ¿nosotros por qué? ¿Por qué me voy a agüitar yo? Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en aumento. Por eso el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Va en aumento. Cuando morimos los cristianos, los hijos de Dios, los, 
nacidos de nuevo cuando morimos. No pasamos de luz a oscuridad. Pasamos de luz imperfecta a luz perfecta. No pasamos ahí, dice, ¿a dónde voy? Si Cristo no es tu salvador, si la luz del mundo no es la luz que alumbra tu camino, entonces sí, no solamente estás en oscuridad, vas a seguir en oscuridad. Y no es desprecio, es anuncio. Pero cuando Dios, cuando la luz del mundo es nuestra luz que ilumina nuestro camino, nuestra luz va, nuestra senda va en aumento cada día. Hermanos, cuando creemos a Dios, Él manifiesta su poder, Él manifiesta su fidelidad y Él manifiesta su providencia. Cuando creemos a Dios, Él manifiesta su poder, su fidelidad y su providencia. Malaquías 3.10 nos deja una, un reto que Dios nos da. Dice él, probadme en esto, probadme en esto. Dice Malaquía 3.10, probadme en esto. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que sobreabunde. Mire, él no da, él no pasa la mano así encima como hacemos, como nos hacen en la tienda, cuando ahí en el rancho, cuando comprábamos frijoles o arroz, y luego le pasaba encima. No, 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 no. Él le da un, le decíamos copete. Se escondían a la tienda y le hacían así, sí, no le quites el copete. Ese es el copete. Ese es el, el pilón. Y oiga, Dios es grande, da pilón grande. Él no da pilón chiquito. Dice Él, hasta que sobre, para, para que abunde suficiente. Pero para que sobre abunde. ¿Sabe qué es lo que está pasando, hermanos, hoy en día? Que queremos que sobreabunde en nuestro plato, pero no en el plato de Dios. En el plato de Dios, en el plato nuestro, ahí queda copete. Ese Dios no, así no es. ¿Cómo le agrada? ¿Cómo, ¿Cómo es que a Dios le agrada que le demos con buena disposición y con fe? Simplemente. Eso es todo. Dios dijo de estas tres en los tres pasajes, ellos dieron, ellos dieron, como a mí me agradó. Y me agradó tanto que voy a registrar en las páginas sagradas de mi libro eterno que estas personas dieron como a mí me agradó. Hermanos, ahora es nuestro tiempo en la historia. Como les dije ayer en el banquete, los que fueron, les digo ahora y en las notas se los digo. Nuestros hijos... Necesitan ver si más que un edificio hermoso para celebrar sus actividades sociales, <coughs> necesitan ver el ejemplo piadoso de sus padres. Que demostramos nuestro amor y fe en Dios cuando plasmamos en esa tarjetita que dimos para los miembros, 
Yo quiero dar el 1%. Dice, pastor, el 1% no es mucho. De cada 100 dólares demos uno. Uno para la construcción, uno. Y como yo sé que algunos dicen que eso no es suficiente, entonces le pusimos en la tarjeta, aparte del 1%, quiero dar. Y déjeme decirle que allí no es una vez, eso es mensualmente por un año. Quiero dar más que eso. Si usted quiere hacerlo, ahí está. En su tarjeta, estoy hablando a los miembros de la iglesia, recuerden este día, domingo de visión, recuerden esta ocasión. ¿Sabe qué va a suceder con algunos? Porque tengo la sospecha que ahorita que ven el edificio así como está y como estaba antes, cuando había que rellenar de tierra, como vimos el grupo de niños allí montados en el grupo, esa tierra cuando rellenamos primero allí, ahorita todavía no recuerdan. ¿Sabe cuándo? Algunos van a recordarlo. Cuando su niña esté cumpliendo 15 años. Me acuerdo que mi iglesia tiene un salón y qué hermoso está. Hermano, yo quisiera usar el salón para la niña quinceañera. Ah, ¿sabe qué vamos a hacer entonces? Vamos a la computadora. Vamos a ver allí. Mira este. Hasta ahora se acuerda que había un edificio. Ahora que su muchacho se va a casar, dice, mire qué bonito este salón. Esto es ideal para que aquí se case mi chamaco. Ahora tu chamaco está en la cuna. Recuerda ahora. Ahora. Hermanos, todo lo que estoy diciendo es, seamos agradecidos con Dios. Creamos en Dios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Creyendo en Dios. De, con buena disposición y con amor. Oremos. Padre, en esta mañana le doy gracias. Le doy gracias por el ejemplo de estas personas que leímos en tu santo libro. Aquella viuda pobre que dio dos blancas y era todo su alimento. Aquellos hermanos de Macedonia que en su profunda pobreza abundaron en sus dádivas. Aquella viuda en Serepta que confió en lo que tu siervo Elías le dijo y experimentó la bendición suya. Hoy nosotros estamos aquí Exactamente así también. Hoy es tiempo para que nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, manifestemos nuestro, nuestra fe y nuestra disposición buena. Que haya, que haya testimonio en los cielos y en la tierra de que tu pueblo en esta época cuando se hizo un llamado, respondimos a la voz suya. Sea para usted, mi Dios, toda la honra, la gloria y toda la alabanza. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, nos despedimos ya, pero yo quiero...